0: Politische Seiten. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Politische Seiten. Heute ist eine ganz besondere Episode, denn meine Kollegin Sophia und ich beschäftigen uns nicht mit einem Buch im uneigentlichen Sinne. Auch
2: nicht im eigentlichen Sinne. So,
1: <lacht> sondern mit einem Film. Einem Film der auf dem Max-Ophils-Festival in Saarbrücken präsentiert wurde. Für alle, die es nicht wissen, die Union-Stiftung ist dieses Jahr einer der Sponsoren gewesen des Max-Ophils-Preises. Und deshalb hatten wir die Gelegenheit, mit einem der Regisseure eines Films zu sprechen. Mit und,
2: Johannes Büttner.
1: Genau. Und um diesen Film geht es heute. Sophia wird uns jetzt ein bisschen in den Inhalt ziehen und erklären, um was es denn ging.
2: Also, der Film heißt Plattform und es geht im Wesentlichen um das große Stichwort Gig Economy. Wenn ihr jetzt noch nicht so genau wisst, was genau das überhaupt sein soll, werden wir im Rahmen dieses Podcasts versuchen herauszuarbeiten, denn es ist ein doch durchaus facettenreiches Wort. Aber ich finde, es zeigt sich auch ein bisschen an dem Inhalt von dem Film. Und zwar folgt der Film verschiedenen Radfahrkurieren. Der eine ist in Berlin, der andere in Hongkong. Und wieder ein anderer ist in Amerika, so, der in Berlin. Man verfolgt den so, wie er vollkommen verschwitzt von einem Ende von Berlin zum nächsten radelt, nur um drei Frühlingsrollen dorthin zu bringen. Das ist die wohl sinnfreiste, kann man doch sagen, Bestellung, die man sich nur vorstellen kann. Drei Frühlingsrollen.
1: Zwei wären noch schlimmer.
2: Vielleicht waren es auch nur zwei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es war
1: eine verschwindend geringe.
2: Es war eine verschwindend geringe Anzahl an Frühlingsrollen. so. Und dann erzählt wiederum dieser Radfahrer von seinem Kumpel, den er über so ein Radfahrer-Videospiel, Radfahrer-Kurier-Videospiel kennengelernt hat. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht so richtig im Gaming so drin. Auf jeden Fall, er heißt Ramesh und er hält einen Auftrag ohne Hausnummer und mit falscher Postleitzahl. Und er ist darüber ein bisschen verwirrt und vielleicht auch verängstigt. Also man merkt eigentlich, er ist verängstigt. Und er ruft deswegen die Zentrale an und bittet darum, dass er von diesem Auftrag losgesagt wird, sozusagen. dass er da nicht hinfahren möchte, aber die Zentrale verweigert ihm das dann halt direkt und knallt sozusagen den Hörer <lacht> einfach dahin, auch wenn es kein Hörer ist, sondern so ein, so ein Headset. Und hilft ihm da nicht weiter, weshalb er da hinfahren muss und dann im Endeffekt da auch zusammengeschlagen wird. Und ihm sein Roller, sein Elektroroller oder was auch immer das genau war, wird ihm weggenommen, sodass er eigentlich seine Existenzgrundlage des Lieferns kann er damit gar nicht mehr ausüben, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Aber das wird in dem Film noch nicht so verfolgt. Man sieht nur, wie er dann halt blutend bei seiner Familie sitzt und wieder dieses Simulationsvideospiel spielt und dann mit dem Hero in Amerika auch in Kontakt tritt, der ebenfalls Kurier ist, allerdings für die Amazon-Flex-App. Das heißt, er nutzt da diese App von Amazon und, und kann dann sozusagen ganz spontan irgendwie was annehmen, aber irgendwie bekommen das gleichzeitig alle anderen angezeigt. Ja,
1: und der Erste, der first comes, first serve. Ja,
2: genau, der darf es dann ausliefern. Ja. Und der das nicht reicht, hat er auch noch einen Job als Juicer. Das ist also jemand, der E-Scooter auflädt über Nacht. Der sammelt die alle ein und lädt die über Nacht auf. Und er hat dann noch drei weitere Jobs laut dem Film, die nicht näher ausgeführt werden, und eigentlich will er Schauspieler werden. Also so diese Idee vom American Dream, der sich absolut nicht erfüllt.
1: Mhm. Und Hiro ist also quasi das Paradebeispiel für einen ja, modernen Arbeiter, der in vielen Jobs angestellt mhm. ist, mehr oder weniger angestellt, weil gerade bei dieser App ist ja nicht wirklich ein Arbeitsvertrag, glaube ich, da. Das ist so Gelegenheit.
2: Ist so ein gelegenheits service ding genau.
1: Also er hat eine Menge prekär Beschäftigter oder prekär gebauter Beschäftigungen und das ist das Problem und das ist auch quasi die Essenz dieses Filmes, dass es darum geht, dass verschiedene Arbeitergruppen auf dem ganzen Globus eben mit diesem Arbeitskampf quasi beschäftigt sind, dass sie in einem unterbezahlten, in einem stressigen und schwierigen Job gefangen sind, quasi ja, ein bisschen wie die modernen Leibeigenen von heute, dass sie dem Unternehmen quasi gehören. Ja. Und dass sie extrem abhängig davon sind. Das haben wir bei unserem Kurierfahrer in Berlin gesehen. Das haben wir beim Ramesh gesehen. Hiro, dasselbe Spiel. Und alle Radfahrer, gut, das sind ja eigentlich Mopedfahrer, oder?
2: Der eine in Berlin, der ist Radfahrer. Der treibt sich sozusagen selbst aus eigener Muskelkraft an und ist deswegen auch dementsprechend verschwitzt und vollkommen aus der Puste. Der ja, Ramesh hat einen Roller.
1: Ist aber trotzdem verschwitzt, weil und es Und der Hiro fährt, glaube
2: ich, gibt. noch halb auf seinen E-Scootern rum, trägt sie halb, hat so ein Ziehfahrzeug, wo er noch seine Amazon-Flex-App-Artikel ja. drauf hat. Also der ist einfach nur vollgepackt wie ein packesel regelrecht. Ja. Also so sieht das dann aus dem Filmabschnitt. Und das vollkommen abgespacede bei Hiro ist dann noch, dass er ja wie gesagt Schauspieler werden will und er bekommt dann ein Casting-Angebot für eine Science-Fiction-Serie über einen Pizzalieferanten, der für eine Firma arbeitet, die Pizza in 30 Minuten oder wenn sie dann in 30 Minuten nicht geliefert wird, dann kostenlos anbietet und deswegen hat dieser Pizzalieferant unheimlich Druck. Aber der Pizzalieferant, er kam noch nie zu spät und es ist im Endeffekt ein vollkommen sinnloser Actionfilm, der, der, der vielleicht auch das, was Hiro so täglich im Leben begegnet und auch den anderen beiden Ramesh und dem Radfahrer in Berlin, das wird banalisiert schon fast in diesem Film und da tut sich ein unheimlich großer Kontrast auch auf.
1: Ich hatte den Eindruck, als ich das gesehen habe, also die Szene mit dem Spiel.
2: Mit dem Spiel oder mit dem Film jetzt?
1: beides. Also ich komme gleich zum anderen, aber es geht mir <lacht> zuerst um den Film. Ja. Da habe ich zuerst gedacht, oh, jetzt bin ich in einer Zeitschleife gefangen, wie in so einer, also das war ja schon eine meta -Ebene. Der Film im Film.
2: Das war schon crazy Thema, ein bisschen.
1: Das war schon schwierig nachzuvollziehen und die, also es war nicht schwierig nachzuvollziehen, weil es irgendwie intellektuell zu schwer gewesen wäre, sondern einfach, weil es wirklich, unerwartet kam und ich habe ein bisschen begreifen müssen, ein paar Sekunden gebraucht, bis ich dann verstanden habe, um was es ging. Also lag es vielleicht doch daran, dass ich dem Film gewachsen war. <lacht> Aber dieser Animationsstil, kannst du dich dann auch daran erinnern?
2: Also ich muss sagen, ich war total verwirrt, als diese Videospielebenen jeweils kamen. Ich habe gedacht, okay, warum ist das jetzt hier animiert? Was irgendwie, lag es daran, dass die Vogelperspektive nicht mit der Kamera hatten filmen können und das dann irgendwie kostengünstiger war, das zu animieren. Ich habe ewig gebraucht, um zu verstehen, dass das eine ein Spiel war. Und dann dieser Actionfilm, der war ja tatsächlich mit Hiro dann in Anführungszeichen schon in Besetzung gewesen. Da hat man die Vorstellung dieses vollkommen irrwitzigen Casting, dieser irrwitzigen Casting-Persönlichkeit, die da gesessen hat. Und eigentlich, er hatte keine Zeit, er kam zu spät und weiß, der war ja was alles. Ne? Und da erzählt er, dort, also, oh, das ist alles toll. Und dann crasht er in diese als Geisterfahrer irgendwie diese Straße entlang und weiß der Geil was, was der sich alles vorgestellt hat und du, du, du siehst das da und es ist, das ist eine vollkommen falsche Welt.
1: Ja, Hiro, das ist ja dann der Bogen gespannt. Hiro hat ja zuerst die ganzen Auslieferungsjobs und das Juicing und die Art und Weise, wie sein Casting gestaltet wird, ist ja ähnlich. Also ja. es ist ja nicht nur ihn, also sie sind, haben ihn ja nicht eingeladen, weil er Hero ist und er ist der Allertollste und ein toller Schauspieler, sondern er ist einer von zig Millionen und man probiert mal jeden durch und schaut, wie es klappt und das ist so wie am Fließband.
2: Ja und das wirklich Verrückte ist, ihm wird ja gar kein richtiger Vertrag angeboten für diesen Film. Also er kann jetzt nicht irgendwie im nächsten Moment was unterschreiben und schwupps hat er plötzlich all seine Probleme, die er mit seinen fünf Jobs, die er da gleichzeitig stemmt, irgendwie doch hat. Die wird er nicht einfach mit einem Vertrag los, weil es keinen Vertrag gibt. Ja. Er will ihn als irgendeine unabhängige Kraft haben, es wird gar nicht näher spezifiziert, wie das dann aussehen würde. Er will es halt einfach mal probieren mit dem Hero. Ne? Er, hat, er sieht da das Potenzial und er möchte jetzt keine etablierten Schauspieler mehr wählen dafür, weil die werden ich weiß nicht, was die dem sind, vielleicht, vielleicht sind sie ihm eigentlich nur im Endeffekt zu teuer ja, komm und an. das will er nur verschleiern, aber der will dann stattdessen so einen, so einen unerfahrenen Schauspieler haben, der irgendwie so ein bisschen, er, er drückt sich fast so aus, als wollte er einfach einen, in Anführungszeichen, abgeranzten Schauspieler da vor sich sitzen haben und das ist eigentlich das, was mich an dieser Filmszene am meisten verstört hat, wie er mit dem Hero umgegangen ist, so nach dem Motto, oh, ist gerade perfekt für diese Science-Fiction-Rolle, der ist so ein bisschen ungeschliffen, dieser Charakter, den er da skizziert hat, da passt ja Hiro einfach gut rein und ich nehme den jetzt einfach mal und ich biete dem keinen Vertrag an und will doch Schauspieler sein, will doch Schauspieler sein. Ja,
1: und er hat ja auch keine Wahl. Also das ist ja so, den Menschen wird ja komplett die Möglichkeit genommen, frei zu entscheiden. Die sind abhängig von dem System, von diesem immer schneller, immer besser, per Knopfdruck alles direkt bekommen. Ich fahre nicht mehr selbst ins Restaurant und esse dort. Nein, ich möchte zu Hause essen. Es soll geliefert werden, möglichst schnell. Ich kann es nicht ertragen, auch nur 31 Minuten zu warten.
2: Ja, es müssen 30 Minuten sein, sonst Maximal. kostenlos.
1: Maximal. Also, Sonst kostenlos. Dann dann besser, ja.
2: Wie so eine tickende Zeitbombe hinten in deinem Auto.
1: Und es würde mich nicht wundern, wenn er das nachher selbst bezahlen kann. So, warum sollte die Pizzeria oder das Restaurant hingehen und sagen, wir übernehmen das, weil du zu langsam warst? Nö, das, das wird ist dann, dann so
2: wahrscheinlich der Zusteller selbst bezahlen müssen, ja. in diesem Science-Fiction-Film-Szenario. Aber ja. darüber hat sich der Casting-Typ überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja, natürlich nicht. Es war, dem, war in Gedanken schon wieder bei seinem Telefon, glaube ich, gewesen.
1: Aber du hast gesagt, wie in dieser Science-Fiction-Welt, aber das ist ja auch real. Ja. Also wenn ich über was, was für Vorfälle es in der Gastro zum Beispiel gibt, wenn, wenn ein Tisch einfach abhaut und die Zeche brellt, dann ist das ja oft so, dass die Mitarbeiter das in manchen Restaurants von ihrem eigenen Geld dann bezahlen müssen oder sie müssen ihr komplettes Trinkgeld an den Chef abdrücken. Das ist so das Problem, dass ich da sehe. Also man hat quasi die Realität ein bisschen weiter gesponnen.
2: Aber man muss halt auch mal einfach sehen, diese Essenskuriere, auch die Paketkuriere oder die Amazon-Flex-Kuriere oder was auch immer. Ich muss allerdings sagen, Amazon-Flex ist wiederum ein System, das mir nicht bekannt ist.
1: Ich kannte das auch nicht.
2: Aber der Film hat das ganz gut erklärt, wie das funktioniert. Aber all diese Zusteller, die uns jeden Tag mit unserer noch so banalen, ich sag mal amazon Bestellungen versorgen. Ne? Die haben ja auch gleichzeitig in der Pandemie dafür gesorgt, dass wir versorgt waren und waren schlicht und ergreifend systemrelevant. Und deswegen, wir heißen ja politische Seiten, spannen wir hier mal den Bogen zur Politik sozusagen. Man hat ja in Corona-Zeiten gemerkt, dass das diese Menschen unerlässlich für uns sind. So, wir saßen zu Hause im Homeoffice oder gut, in meinem Fall, ich hatte keine Schule mehr. War <lacht> Schule war zu. Hause. <lacht> ich saß einfach nur zu Hause und habe fürs Abitur gelernt. Aber die Leute von der Post, die von Hermes, wie all diese Zusteller überhaupt heißen, also es sind ja unglaublich viele Zusteller und dann hat mittlerweile auch Amazon bei uns angefangen zuzustellen, selbst mit eigenen Zustellern. Wir sind abhängig von denen, die haben uns dann noch unser... Klopapier oder was weiß ich, was noch vor die Tür geliefert, als wir es im Aldi und im Lidl nicht mehr gefunden haben, weil die Regale ausgeräumt waren. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen, was für eine wichtige Position Paketzusteller und Essenslieferanten in unserem Leben doch einnehmen. Und deswegen ist es vielleicht auch mal ganz interessant, deren Leben zu beleuchten. Und das hat dieser Film ja gemacht.
1: Nur stellt sich dann die Frage, wie geht denn der Film aus? Wollen wir das vorwegnehmen?
2: Gut, wir haben es im Interview nachher auch vorweggenommen und ich glaube auch mit Zustimmung von Herrn Büttner. Ja, der Film geht ja in einem großen Streik aller Kuriere weltweit aus. Das heißt, die Fahrradkuriere, die haben sich vereint über dieses Videospiel, das sie da gespielt haben. Und hatten da in dieser chat Chatfunktion sozusagen ausgemacht, dass sie mal gemeinsam alle streiken. Die Frage ist natürlich, ist das in unserer heutigen Welt vorstellbar? Also ich meine, Gig Economy besteht nicht nur in Deutschland. In Deutschland geht es den Kurieren wahrscheinlich auch noch besser als in gewissen anderen Staaten. Davon kann man ausgehen. Ist es vorstellbar, dass international gestreikt werden kann? Von allen Betroffenen, die noch dazu Konkurrenten voneinander sind. Das kann man sich fragen. Das haben wir auch im Interview mit Johannes Büttner tatsächlich besprochen.
1: Und das könnt ihr euch gleich im Anschluss anhören.
2: So, vor mir sitzt jetzt Johannes Büttner, der Regisseur des Films Plattform. Und mit dem werden Tim und ich jetzt etwas über den Film reden. Und ich freue mich schon sehr darauf. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
2: Wollen Sie sich vielleicht mal einmal kurz vorstellen, was machen Sie, wer sind Sie, wie waren Sie hier an diesem Film am Arbeiten, wie kamen Sie dazu?
0: Ja, sehr gerne. Ich würde gerne mich und meinen Kollegen und Freund Steffen Köhn vorstellen, mit dem ich das Projekt realisiert habe. Vielleicht fange ich einfach mal bei Steffen an. Steffen ist Anthropologe, Filmemacher und Videokünstler und beschäftigt sich mit seiner Arbeit mit digitaler Selbstorganisation, digitalen Landschaften und geht dort oft sehr recherchebasiert vor. Momentan ist er auf Kuba und guckt sich da an, wie dort digitale Kultur entsteht was es dort für Influencer gibt, ob es dort Influencer gibt und vor allem, was es dort für eine Form von so digitaler Selbstorganisation abseits dem Internet, was wir so kennen, gibt.
2: Cool, das ähm, klingt schon sehr spannend.
0: Ich bin Grafiker und Bildender Künstler und arbeite oft installativ mit unterschiedlichen Medien. Und ich glaube, diese Schnittstelle am Interesse von digitaler Arbeit, was bedeutet das? Im heutigen Kapitalismus in der digitalen Welt zu arbeiten. Das ist was, was Steffen und mich beide interessieren. In meinen Projekten gehe ich sehr ähnlich vor, dass ich auch mit Menschen zusammenarbeite. Dabei interessiert mich vor allem deren Rolle oder Funktion als Arbeitende. Und die lade ich oft dann ein, in meinen Installationen, in meinen Ausstellungen ihre Arbeit performativ fortzuführen oder in diesen unter bestimmten Parametern darüber zu sprechen. Also ich engagiere oft arbeitende Menschen in meinen Werken.
2: Haben Sie dann auch in der Filmbranche bereits vor diesem Film hier Erfahrungen gemacht bei Projekten?
0: Genau, also ich taste mich so langsam an die sogenannte Filmbranche ran. Steffen ist, wie gesagt, Filmemacher und hat da weitaus mehr Erfahrung auch bereits mit Produktion von eigenen Spielfilmen und einigen Kurzfilmen. Bei mir ist es so, dass ich praktisch aus diesem Kunstkontext und aus dem Bereich der Installation und des skulpturalen Arbeiten jetzt so gerade praktisch in die, in die Filmwelt reinkomme. Ich hatte, bevor ich Plattform gemacht habe, bereits eine Videoinstallation gemacht, in der ich mich auch mit Gig Economy auseinandergesetzt habe und in dem Fall mit Arbeiterinnen auf der Plattform Fiverr. Und diese Videoinstallation gibt es praktisch auch als Ein-Kanal-Film, als Ein-Kanal-Kurzfilm. Aber Plattform ist jetzt auf jeden Fall in dieser Form das, was man am ehesten als klassischen, in Anführungszeichen, Kurzfilm verstehen würde und ist da auch mein Debüt in, in der sogenannten Filmbranche oder auf einem Filmfestival. Das ja. ist natürlich
2: dann auch total spannend, dann direkt auf einem Filmfestival dann auch zu debütieren, oder?
0: Klar, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was das bringen wird.
2: Sie haben jetzt eben schon Gig Economy angesprochen, vielleicht für unsere interessierten Zuhörer. Was ist das eigentlich? Was versteht man darunter? Und woher rührt ihr Interesse an dem Thema?
0: Also genau, unter Gig Economy oder auch Plattformkapitalismus versteht man die Organisationsform von Arbeit, bei der Arbeiterinnen nicht bei einem Betrieb angestellt sind und darüber vielleicht auch versichert sind, vielleicht in Betriebsräten organisiert sind etc., sondern indem ich mit meinen eigenen Arbeitsmitteln für kurze Jobs praktisch bei einem Anbieter arbeite. Also ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel Uber, der Beförderungsdienstleister, der kein eigenes Taxi oder kein eigenes Auto besitzt, weil Arbeiterinnen, die für Uber arbeiten, mit ihrem eigenen Auto und mit ihren Handys oder mit ihrer eigenen digitalen Infrastruktur für Uber arbeiten. Ein anderes Beispiel ist Airbnb, wo ich meine eigene Wohnung vermieten kann, bei der benannten Plattform Fiverr kann ich digitale Arbeit kaufen oder verkaufen. bin auch nicht bei Fiverr angestellt, sondern bin praktisch als Freelancer, als Digital Entrepreneur, gehe ich dorthin und biete meine, meine Arbeitskraft an. Dann gibt es solche Beispiele wie Amazon Mechanical Turk, wo man die Möglichkeit hat, ganz viele kleine mikro Jobs zu übernehmen. Also das sind ganz spezielle Dienstleistungen oder Dinge, die ein Computerprogramm momentan noch nicht so gut machen kann. Also vielleicht eine ganz kleine Bildbearbeitung bei Photoshop. Und wenn man davon 1.000 Gerne in Auftrag geben möchte, werden die dann aufgeteilt. dass ich immer vielleicht so ein 20er-Päckchen. Und dann sitzen die Arbeiterinnen, die bei Amazon Mechanical Turk registriert sind, da und bekommen diese Mikrojobs machen dann diese Bildverarbeitung vielleicht für zwei Cent oder so mhm. die Bildbearbeitung Und das wird dann zum Schluss wieder gesammelt und als Paket praktisch an den Kunden von Amazon Mechanical Turk weitergegeben. In unserem Fall bei Plattformen gehen wir von der Essenslieferdienstbranche aus. Und da ist es auch so, dass man praktisch für diese, für diese Essenslieferdienste arbeitet und mit seinem eigenen Fahrrad und mit seinem eigenen Equipment hinkommt und immer super flexibel, wie von diesen Anbietern betont wird, in diesen kleinen Jobs arbeiten kann.
2: Wie kamen Sie jetzt auf das Thema? Also was hat Sie hieran besonders gereizt, sich mit Gig Economy beziehungsweise auch mit dem Arbeitsleben von Fahrradkurieren auseinanderzusetzen?
0: Also genau wie ich erwähnt hatte, arbeite ich auch selber als Grafiker und muss auch neben meiner Kunst auch ab und zu immer wieder Geld verdienen. Und eigentlich dadurch kam ich auf die besagte Plattform Fiverr und mich interessiert generell, was ich gesagt hatte, Arbeit beim Ausgehen von mir als künstlerisch arbeitenden Menschen, der probiert auch immer, seine Arbeit in der Gesellschaft, in der wir leben, zu kontextualisieren, frage ich mich, wie das andere Menschen auch machen. Und ich glaube, es ist ein sehr großer Identifikationsrahmen, was wir arbeiten, wie wir uns darüber identifizieren. Und deswegen zieht sich eine Frage durch meine Arbeit, was bedeutet für uns Arbeit, wie ist sie organisiert und wie können wir uns in der Arbeit auch selbst organisieren? Die Arbeit als Fahrradkurierin ist mir nicht unbedingt jetzt super fremd. Es gibt in meinem Umfeld bekannte Künstlerinnen, die auch immer wieder auf solche Jobs angewiesen sind. Und daher ist es jetzt eine Welt, die ich jetzt nicht nur kenne, weil ich die Tür aufmache, um Essen anzunehmen, sondern auch auf der anderen Seite die prekäre Situation, in der sich diese Menschen aufhalten durch mein privates Umfeld, auch super bekannt ist.
2: Kommen wir vielleicht mal zum Inhalt des Films als solchem. Ein bisschen spezieller dann halt auf die Fahrradkuriere hier bezogen. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit vorspoilern dürfen, in Anführungszeichen, als darauf, was die Fahrradkuriere dann im Endeffekt weltweit gemeinsam tun. Also sie schließen sich zusammen, für ihre Sache zu kämpfen. Und in dem Film habe ich mich dann zum Ende des Films hingefragt, ist sowas in Realität eigentlich möglich, dass sich weltweit die Fahrradkuriere hier zusammenschließen? Und es ist ja sicherlich diese Vernetzung, Erfolgt ja im Film durch dieses Simulationsspiel, aber im reellen Leben ist das mit Sicherheit schwierig, weil man ja die anderen Fahrradkuriere vielleicht auch nicht unbedingt so kennt, außerhalb vielleicht noch in der eigenen Stadt. Und in der eigenen Stadt sind sie halt selbst direkte Konkurrenten, nicht, nicht unbedingt Kollegen. Und sich da gemeinsam zusammenzufinden, ist mit Sicherheit schwierig. Wie schätzen Sie das ein? Wäre das in der Realität überhaupt ein Schauspiel, das sich so ereignen könnte?
0: Genau, Sie sprechen da eigentlich was ganz Wichtiges an, und zwar dieser Zusammenhang zwischen Solidarität und eventuell Konkurrenz, auf dem ja unser System aufbaut. Wir konkurrieren die ganze Zeit alle miteinander, um irgendwie ein Leben zu machen, aufzusteigen, aber bloß nicht abzusteigen. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, den sich, genau, den sich natürlich der Kapitalismus zunutze macht. Um bestimmte Formen von Protest und ähm, Solidarisierung in Keim zu ersticken. Bei uns ist es so, dass wir eine fiktionalisierte Geschichte gewählt haben, um über bestimmte Mechanismen und Abläufe in der Gig-Economy zu sprechen. Und bei der Idee, diese Chat-Funktion zu verwenden, um eine globale Vernetzung von Arbeiterinnen und einen globalen Protest zu organisieren, kam daher, dass wir gesagt haben, wir sind mit diesen digitalen Tools, die uns zur Verfügung stehen, eigentlich auch aufgefordert, die in einer Art und Weise zu nutzen dass wir damit emanzipatorische Kämpfe führen können. Und natürlich werden wir durch oder wir werden Arbeiterinnen durch diese digitalen Tools und durch das weitere Ausbauen von Plattformkapitalismus, Economy etc. unterdrückt. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, sich selbst zu organisieren, selbst solidarische Strukturen aufzubauen und diese Tools und Mechanismen und Möglichkeiten für die eigene Mobilisierung und Protest zu nutzen. Das heißt, was Sie gerade sagen, ist das überhaupt möglich, eine globale Kommunikation oder eine globale Vernetzung von Arbeiterinnen? Ich denke, unbedingt ist das möglich, gerade in dieser digitalisierten und globalen Welt. Wir haben die Möglichkeit, eigentlich mit jeder Person, die einen Internetanschluss haben, zu kommunizieren und uns zu vernetzen auszutauschen etc. Und alle bisherigen Erkämpfungen von Freiheiten, von Rechte für Arbeiterinnen, Gleichstellung von Mann und Frau, alle möglichen Kämpfe der LGBTQI-Community und so weiter. Antirassistische Kämpfe haben immer gegen Widerstände kämpfen müssen und sahen vielleicht aus der Perspektive, aus der heraus sie geführt werden, auch teilweise nicht unbedingt volksversprechend aus, aber durch immer weiter das Adaptieren von der Zeit, in der wir leben und das immer weitere Kämpfen an diesen Konflikten, sind wir da angekommen, wo wir jetzt sind und von dort geht es jetzt auch weiter.
2: Weil wer ja auch da beleuchtet wird, szenisch, ist ja der Ramesh in Hongkong. Und da ist ja zunächst mal die, die Problematik angesprochen, dass das er auch Gewalt erfahren muss, dass er sehr unsicher in seinem Arbeitsumfeld ist, dass er sich da wählen musste, um halt seine Familie zu ernähren. Darum geht es dem Ramesh in Hongkong ja, nichts mehr, nichts weniger als Familienernährung. Und da wird ja auch gezeigt, ja, wie empfindlich diese Fahrradkuriere, beziehungsweise in seinem Fall, er fährt ja mit einem Moped, wie empfindlich man da ist und wie sehr man sich da auch in einem gewissen Maße dem Vertrauen der Menschen, dass die auf der anderen Seite sozusagen, wo man da ankommt und das Essen ausliefert, sich selbst auch so ein bisschen ausliefert.
0: Klar, auf jeden Fall. Also so dieses Beispiel von den Kurieren, die während der Pandemie fast so was wie so systemrelevante Arbeit verrichtet haben, indem sie einfach so Essen an die Menschen gebracht haben, die aber von den Lieferdiensten weder mit irgendwelchen Sicherheitsvorkehrungen wie Masken oder anderen Überlegungen so ausgestattet wurden und dann immer wieder konfrontiert sind an der Tür. Allein die Tür öffnet sich und man weiß nicht, wer da vor einem steht oder mit was für einer Viruslast man konfrontiert wird. Da muss man gar nicht unbedingt so weit gehen, um von Überfällen zu sprechen, die aber ja tatsächlich auch vorkommen. Also alle Geschichten, die wir erarbeitet haben, basieren auf Interviews und auf journalistischen Beiträgen über Arbeiterinnen in diesem Sektor, sondern man kann ja auch einfach so die alltägliche Realität anschauen von arbeitenden Menschen in unserer, ja, in unserer Gesellschaft, sei es jetzt diese Lieferdienstarbeiterinnen oder Menschen, die bei Subunternehmen von DHL arbeiten und denen wir auch tagtäglich begegnen, wenn wir die Tür aufmachen oder Pakete annehmen, etc.
2: Noch ein letzter Punkt, den ich da auch noch an Ihrem Film inhaltlich gern mit Ihnen diskutieren würde. Also diese Videospiel-Simulationsspiel-Plattform, ja. die wird ja hier nicht nur genutzt, um sich zu vernetzen innerhalb der Fahrer, sondern sie zeigt ja auch eine gewisse Diskrepanz zwischen Simulationsspielen einerseits und dem reellen Alltag der Fahrer andererseits. Ja. Also für mich persönlich hat sich darin halt auch so ein bisschen geäußert, wie unterschiedlich wir als Gesellschaft diese Berufe betrachten und wie der, der reelle Alltag da vielleicht auch mitunter tatsächlich ist. Weil, wenn ich mich jetzt mal so dran erinnere, irgendwie Let's Plays auf YouTube zu Bussimulator spielen oder weiß der Geier, was es da alles gibt, da werden ja meistens die Jobs, die man da aufgetragen bekommt, irgendwie gar nicht erfüllt, sondern man fährt irgendwie gegen einen Baum oder sowas oder macht sich da einen riesigen Spaß dran, dass man das gerade richtig macht und dass die Leute irgendwie durch den Bus hin und her fallen oder irgendwie solche Sachen. Und ähnlich wird es wohl auch bei diesen Fahrradkurierspielen sein, wobei mir da noch keins begegnet ist, ehrlich gesagt. Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt. Ist Ihnen das bei Ihrer Recherche auch oft begegnet? Ist da eine gewisse Diskrepanz? besteht zwischen Vorstellung und Realität?
0: Also das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie da ansprechen oder der auch so eine zentrale Frage oder Auseinandersetzung bei unserer Arbeit an dem Film war und zwar die Vermischung von Spiel und Arbeit oder die Auseinandersetzung mit sogenannter Gamification von Arbeit, also dass Arbeitsprozesse in kleine Spiele verpackt werden. Man erkennt das an Interface-Design von den Apps von Uber und Deliveroo, die so ein bisschen aufgebaut sind wie Computerspiele und was in unserem Film auch vorkommt dieses antreiben durch gamification faktoren wie wenn du jetzt so und so viel lieferungen in der nächsten stunde aus bist, dann gibt es einen bonus wir haben festgestellt, dass sich diese Gamification, also sowohl durch die Arbeitswelt als auch durch unsere soziale Welt sieht. Also man kennt das durch andere Apps, die irgendwie eher sozialen Faktor sind, wie zu Tinder oder sowas, indem man da durchswiped und irgendeinen Match bekommt. Und bei uns in dem Film taucht das noch auf, wie Hiro probiert bei Amazon Flex Arbeiten anzunehmen und sich da auch so durchswiped. Und dann auf der anderen Seite gibt es dieses in dem privaten Bereich, diese Videospielfunktion, in dem dann auch wieder Arbeit verrichtet wird und diesmal aber tatsächlich gespielt. Oder jetzt gibt es auch tatsächlich die Möglichkeit, in Videospielen so Cryptocurrencies zu verdienen, also tatsächlich ökonomisches Geld oder echtes Geld, echte Werte in Form von diesen Spielen zu verdienen. Und wir hatten festgestellt, dass es eigentlich kein Innen und Außen mehr, keine Unterscheidbarkeit mehr von Spiel und Arbeit, von Freizeit und Arbeit gibt. Also was ich am Anfang erwähnt hatte, diese Arbeit von Mechanical Turk, die man dann zum, so, so kleine Mikroarbeiten, die man irgendwie so zwischendurch zu Hause machen kann, werden anscheinend auch von vielen Arbeiterinnen gar nicht unbedingt als Arbeit an sich angenommen sondern als sowas, was man so zwischendurch macht. Oder vielleicht, wenn ich eine Wohnung bei Airbnb vermiete, dann sehe ich das vielleicht auch selbst gar nicht als Arbeit an. Es ist aber im Endeffekt eine Arbeit. Oder allein die Einpflegung von Inhalten, von Content auf sozialen Plattformen wie Facebook und Instagram. ist in dem Sinne keine Arbeit, die da verrichtet wird, aber es ist auf jeden Fall was, was einen Mehrwert produziert der dann abgeschöpft wird von den Plattformen, die, halt, die dadurch leben, dass ich, da, dass ich da Content drauf stelle und sie dann durch Werbung damit Geld machen können. Und genau dieses Verschwimmen, was ist eigentlich Arbeit in dieser Welt und was ist Spiel? Und wie wird das teilweise bis zur Ununterscheidbarkeit miteinander vermischt? Das war der Grund, warum wir dann auch diese Maschinima-Szenen, also diese Szenen, die mit einer Game Engine gedreht werden, benutzt haben und in unseren Filmen mit real gefilmten Bildern vermischt
1: haben. Herr Büttner, zum Ende würde ich gerne noch einmal fragen, im großen Kontext des Max-Ophels-Festivals, worauf freuen Sie sich dann persönlich noch? Ich
0: freue mich mit Maske und Abstand Kolleginnen dort zu treffen. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes, irgendwie nach so langer Zeit tatsächlich an so einem Gelegenheit zu haben, daran tatsächlich in Person teilzunehmen. Gleichzeitig habe ich natürlich auch ein bisschen Sorge und Angst, aber bin überzeugt, dass mit einem guten Hygienekonzept das auch alles wunderbar laufen wird. Ich freue mich natürlich, den Film auf einer großen Kinoleinwand mit Publikum sehen zu können. Ich freue mich auf interessante Gespräche und Auseinandersetzungen. Ja, und vielleicht noch
1: zu drücken, auch. Ich bin sicher, dass das mit dem Hygienekonzept des Max Ophels Festivals sehr gut klappen wird. Haben Sie denn schon ein konkretes Projekt vor Augen, was Ihre persönliche Zukunft betrifft? Also ein neues Filmprojekt? so vielleicht um einen unseren Zuhörern einen gewissen Ausblick in ihre Zukunft zu geben.
0: Ja, ich bin nämlich gerade ganz am Anfang beschäftige mich gerade mit neoliberaler und rechtslibertärer Ideologie und bin da ziemlich erschreckt und gleichzeitig auch fasziniert, was in diesem Bereich an Vorstellung von Zukunft und aus dieser Perspektive an Utopien vorherrscht von anarcho-kapitalistischen Gesellschaft, in dem es eigentlich keine Demokratie und keinen Staat in der Form gibt, sondern in dem nur noch große Unternehmen die ganze Öffentlichkeit lenken und alles privatisiert ist. Das ist eine Thematik, die mich sehr interessiert und an der ich gerade arbeite und gucke, wie ich mit der künstlerisch, mit dieser Dystopie umgehen kann.
1: Das klingt auf jeden Fall alles sehr interessant und wir können uns nur freuen auf weitere <lacht> Filmprojekte von Ihnen.
0: Ja,
2: ich kann mich Tim an der Stelle nur anschließen. Vielen Dank für das super interessante Interview. War ja total vielschichtig mit all diesen verschiedenen Themen, die halt auch in dem Film angesprochen werden. Vielen Dank an Sie. Ich nehme an, für unser, an, <lacht> ich nehme an unseren Zuhörern hat es bestimmt auch sehr gefallen, war bestimmt sehr interessant für unsere Zuhörer. Und vielen Dank an Sie.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und uns hat noch eine Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage erreicht. Nämlich, ist es ihnen im Kontext des Filmemachens schon oft begegnet, dass Schauspieler, Regisseure und so weiter ihren großen Traum aufgeben und stattdessen nach neuen Wegen suchen müssen? Diese Frage wurde im Kontext zu Hiro und seinem American Dream gestellt. Also, will Hiro in Amerika seinen American Dream verfolgen? Dieser wird ihm aber ja leider laut Aussage seines Freundes aus Hongkong aus rassistischen Gründen verwehrt. Und unser Gast hat dazu Stellung genommen.
2: Und die Antwort hört ihr jetzt hier.
1: Vielen Dank. Ich finde die Frage,
0: wer an dieser Gesellschaft kulturell und sozial teilhaben kann, super wichtig und wen die Gesellschaft unterstützt, Träume wie Selbstverwirklichung oder sozialen und ökonomischen Aufstieg zu verwirklichen und fördert und wer da eben nicht dabei unterstützt wird. Und da ist leider doch Herkunft und soziale Klasse das Ausschlaggebende. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer das sein kann, unter ökonomisch prekären Verhältnissen zu probieren, Kunst zu machen und sich da selbst zu verwirklichen. Ich weiß aber auch, dass ich als weiße Person in einer weißen Mehrheitsgesellschaft super privilegiert bin und auch immer wieder das Glück hatte, gefördert zu werden. Wenn man im Gegensatz dazu mit Alltagsrassismus konfrontiert ist oder vielleicht nicht von klein auf die Codes des Bildungsbürgertums gelernt hat, dann ist natürlich sowas viel, viel schwieriger. Ich denke, es gibt gerade im kulturellen Bereich vermehrten Interesse an sogenannten postmigrantischen Stimmen. Und das ist auch wirklich super. Aber um überhaupt mal in die Position zu kommen, eine kulturelle Stimme zu entwickeln oder Kunst zu machen, muss man in Deutschland ja immer noch ein Bildungssystem durchlaufen, was darauf ausgelegt ist, soziale Klassen weiter bestehen zu lassen und die Unterteilung da ja, aufrechtzuerhalten und zu fördern. Ich arbeite selber an der Jugendkunstschule und die Kinder, die da in die freiwillige Nachmittagskunstschule kommen, das sind einfach immer wieder Kinder aus einem Bildungsbürgermilieu, weil das die Eltern sind, die ihre Kinder dort hinschicken. Und deswegen, denke ich, auf der einen Seite hat man es zu tun mit einer Gesellschaft, die ja von Alltagsrassismus und von einer Unterteilung in Klassen geprägt ist. Und auf der anderen Seite in Deutschland doch im größten Teil mit weißen Institutionen, die einen weißen Bildungsbürgerkanon reproduzieren und da eine Hegemonie verteidigen. Und ich finde, als Kulturschaffende sollten wir uns da positionieren und sagen, dass wir das nicht wollen und einsetzen dafür, dass es eine pluralistische Kultur gibt, die ja unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft widerspiegelt und da Stimmen, die unterdrückt werden, die nicht gehört werden,
1: fördert und die Möglichkeit gibt, gehört zu werden. Das war politische Seiten für dieses Mal. Wenn ihr selbst Ideen habt, worüber Sophia und ich sonst noch sprechen könnten, im Rahmen des politischen Buches natürlich. Dann schreibt uns gerne eine Mail an Podcast. Das war Stiftung. Politische Seiten. Ein Podcast der Unionstiftung. Mehr Informationen im Netz. Unionstiftung.de